0: 全国各地可能总共囤了150万吨猪肉。如果我们稍微折算一下，按一头猪120公斤来算的话，就是 1,200 多万头猪。听上去很猛，是吧、啊？但是中国其实一年要消费的猪肉量呢是 4,600 多万吨，也就是说这个储备量呢大约是一年消费量的 3.2%。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
0: ，我是徐明清。最近呢，关注到几个新闻，而且连在一起想，还觉得挺有意思的、啊。一个是美国最近，因为它自己国内的油价持续的在走高，就宣布要释放五千万桶的战略石油储备。而且这次美国不仅是自己在放油啊，还拉了日本、韩国、印度、英国很多国家一起放油。中国的话其实也在参与。另一个呢，嗯、放
1: 油，那<油>就像放水
0: ，<笑>对，这不是放水，是放油啊。那一个听上去呢就更像段子的，但是它也是真的。就是最近加拿加拿大决定向市场释放二点三万吨的枫糖糖浆储备，以应对全球需求的上涨。这次释放的糖浆储备量呢，大概占整个政府库存的一半。然后管理这个储备的组织呢，叫魁北克枫糖浆制造商协会。他还说，为了保证明年的需求，近期准备再开发七百万棵枫树。
1: 这个储备糖浆就算了，还有开发枫树这个说法，感觉枫树像矿一样挖一挖就出来了
0: 。另一个新闻的话，可能大家更熟悉、啊。就是今年十一月初，商务部在一个文件里面提到叫，叫鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。同期的话，很多政府，尤其是地方政府啊，出台了家庭应急物资储备建议清单。那个时候搞得大家都非常紧张，有的超市里面的粮食都。遭到抢购了
1: ，啊，岳老师，你有囤货吧？那个时候，
0: 我们家这个太小了，根本没有办法响应国家的号召。
1: 对，其实那个文件里那句表述没有什么特别的含义啊。后来官方也发了报道来澄清，请大家不要过度的解读。但话说回来啊，上面几个新闻里面其实都涉及到一个很关键的概念，就叫物资储备，尤其是前两条，其实讲的都是以政府为主体的所谓国家的物资储备、
0: 嗯。这个国家储备呢，简单来说就是国家为大家囤的货，对吧？嗯、我们研究。研究了一下，发现这个事情其实蛮有意思的。首先，这里面有一些像前面提到蜂糖糖浆这样很好玩的、想象不到的例子。其次呢，在一些市场里面，国家储备其实对于生活有很大的影响力。像这次释放石油战略储备的话，就是一个大新闻嘛。我们就比较好奇哪些东西需要国家来囤货，以及所谓释放战略储备到底是怎么样一个过程，它能产生什么样的作用。
1: 听上去好像是一个很高大上的话题，但其实如果放到我们商业的框架里边，既然是储备，它都会涉及到一些很常见的商业概念嘛，比如说库存啊、周转啊、销售渠道、定价等等。一个工厂是这个样子，一个国家也是一样的。所以呢，这次我们就想从一些实际的案例出发来聊一聊国家囤货这件事情。首先问岳老师一个基本的问题啊，就是我国的这个日常的储备都会储备些什么东西呢
0: ？广义的国家物资储备的话，其实有很多很多种。一部分呢，其实是非实体概念的那些东西，比如说金融资产里面最典型的就是所谓外汇储备，这也是一种储备。有些虽然是实体的物质，但是我们作为普通老百姓也没有办法把握的那种东西，比如说土地
1: 啊，确实无法把握。<笑>对
0: ，这些我们今天都不讨论。我们今天讨论的话题呢，关注的都是。所谓的民生物资，比如说像石油、煤炭、粮食、棉花、糖、油、盐、肉、蔬菜等等，这些国家其实都储备的。举个例子啊，北方的朋友可能会熟悉一个名字，叫“东楚大白菜”。
1: 啊，什么意思？
0: 嗯，你作为一个南方人，确实不知道，对吧？就是北方人民冬天没有什么蔬菜吃，冬天要囤一大堆的大白菜过冬，甚至还有人会去做那些倒腾大白菜的生意。实际上呢，像大白菜啊、土豆、洋葱、胡萝卜这些比较容易储存的冬季蔬菜的话，也会出现在比如说北方某些地方政府的储备清单上面。
1: 理解了。另外，像去年疫情期间，像口罩啊、防护服啊，有还有一些药品这样的一些医疗物资的储备，其实大家也讨论了很多嘛。这个好像也属于一个国家储备的范畴里边，是吧？
0: 没错，我们还是稍微回顾一下历史，就是中国是从1953年开始逐渐建立国家战略物资储备体系的。一开始学的还是苏联的经验，那个时候真的是战备物资，就是为了应对战争而准备的。后来这个体系呢，就慢慢的。市场化了，然后也会经常参与一些市场的交易，然后跟那些民生相关度比较高的部分呢，就显得更重要了
1: 。什么叫跟民生相关度比较高的呢？嗯
0: ，举两个例子吧。第一个呢，比较容易想到就是食品，食品里面举一个最重要的例子就是所谓的猪肉储备。为什么举猪肉的例子呢？因为猪肉是一个比较中国特色的储备商品，跟加拿大人储存那些蜂糖糖浆是差不多一个意思
1: 。啊，确实啊，就猪肉有可能对中国人来说是特别的一个刚需，但对别的国家来说未必。
0: 其实中国的猪肉储备制度呢，没有那么久，它要等到1979年才开始形成，就是相对于整个我们前面提到1953年就建立的国家战略储备体系要晚很多。大家觉得猪肉储备比较重要的，主要还是因为猪肉在中国人的菜篮子里面是一个非常稳定的需求，市场端对于这个猪肉的价格波动非常的敏感。你像我们每个月会公布 CPI， 就是消费物价指数，在这样的宏观指标上面，猪肉的影响都是比较显著的。
1: 那么像猪肉这样的物资，中国要储备多少呢
0: ？哎、啊，这个没有特别明确的官方数据，但是有一个大致的测算，就是全国各地可能总共存了一百五十万吨猪肉。然后如果我们稍微折算一下，按一头猪一百二十公斤来算的话，就是一千两百多万头猪。哇哦 <Wow> ，听上去很猛是吧？但是中国其实一年要消费的猪肉量呢是四千六百多万吨，也就是说这个储备量呢大约是一年消费量的百分之三点二。这个听上去好像就不算什么了，当然相对来说啊，就是一百五十多万吨这个规模，在别的国家来说已经是非常大了，这个就相当于日本半年的猪肉消费量
1: 。而且如果折算成一千两百多万头猪的话，就是想象一下，应该也是个很壮观的画面。
0: 我不知道你脑子里到底出现了什么画面啊！我、呃、无法
1: 想象。
0: <笑>不过你说的没有错啊，因为中国是一个超级人口大国，所以说任何战略储备物资的规模都有可能是很大的。像石油、棉花、粮食这些，中国的储备量都是很很厉害的。呃，还是举吃的东西，粮食、啊。二零一九年，我国在小麦、大米和玉米这三大主粮上面的总储备量加在一起是两点八亿多吨。
1: 这个主粮就是说他们是最主要的粮食的意思是吗？对的
0: ，其实玉米的话储备量还比较少，小麦和大米是囤特别多
1: ，可以想象。嗯
0: ，再比如说石油啊，石油因为大家比较关心，可以再再讲一讲。就是我找到了今年六月份新华社写中国石油储备基地的一个稿子，里面提到了位于宁波镇海的一个储备基地，然后这个储备基地里面呢有五十多座巨型储油罐。每个罐都可以储存十万立方米的原油。
1: 这个储油罐我还去查了一下，就是它单个直径八十米，高二十二米，就相当于一个八层楼高的封顶的足球场那种感觉。而且像这样一个足球场，五十二个整齐的排列下去，就怎么形容呢？就是如果你有巨大物体的迷恋症的朋友，应该去看一看那个基地。
0: 嗯，而且中国的石油储备基地目前才做完第一期，就是这个宁波镇海基地，只是第一期九个基地里面的一个。整个石油储备的建设呢，大概有三期，所以说这个总量可想而知
1: 。好多足球场
0: 。把食物的储备说完了以后，我们也说到石油这个方向。石油的话，其实是一个很特殊的例子，因为基本上储备的石油的国家，比如像美国、日本、印度，他们的储备量也都很大
1: 。你是说这个相比于粮食的量更大是吗？嗯，对。为什么呢？
0: 简单来说的话，就是因为这些国家都是国际能源署的成员，而 e a 这个组织的话，本身对于成员国就有一个所谓的最低战略石油储备要求，大约是这个国家90天的石油净进口量。如果你是一个依赖石油进口的那种国家，像美国自己很少产油，都是从外面买油的话，你相应来说90天的净进口量就是个很大的一个储备数字。这个其实跟我们前面说猪肉。百分之三点二的这个数字对比起来的话，就是很明确的一个差异了
1: 。也就是说，这里面有两个要点，一个是这个石油的储备有可能是受一个国际组织的这个规定的影响的，是一个全球的事情，对吧？另一个就是说，它这个储备的量特别的大。嗯
0: ，没错，这个就是所谓国家战略储备里面，就是“战略”这个词关键了。也就是说，这个商品的价格涨跌不单单关系到自己这个国家，还会辐射到别的产品或者别的国家，甚至影响整个世界的经济运转。我们去看一下的话，其实 IEA 这个国际组织在一九七四年成立的时候，本身就是因为当时全球受到了中东战争的影响，出现了石油危机，国际经济非常的动荡，需要有人来出面协调一下这个石油的市场供给，所以 IEA 建议它的成员国储备这么大量的石油的话是非常正常的。当然还要指出一点、啊，中国不是 IEA 的成员国，虽然我们囤了很多石油，然后这次也跟美国一起讨论怎么样释放储备，但是我们跟 IEA 还没有什么关系。
1: 聊了这么多严肃的储备啊，我们在这一部分的最后，要不聊一点像那个蜂糖糖浆一样比较轻松的话题吧？就我们国家有没有什么这种意料之外的储备物资？
0: 哎，我们上一期不是在聊带泡茶嘛？其实茶叶也是我们国家战略储备当中的一项。其他的我大概查了查，觉得都还蛮合理的。比如说中国可能还储存了不少金属，比如说稀有金属、稀土金属这些，可能对于我们未来发展比较重要的东西，我们都会做战略储备。要说比较奇怪的储备物资的话，我觉得可能国外更多一些。举个例子啊，瑞士，瑞士其实是全世界最爱储备物资的国家之一，它的食品和生活。必需品的储备呢，可以供它的全国居民用至少三个月。然后，如果一省一省用的话，可以用六个月。当时因为它全国居民比较少，只有八百五十万人啊。在必要的食品之外呢，瑞士一度还囤积了一点五万吨咖啡生豆。2019年的时候，瑞士政府不知道怎么自己想不开了，他一度提出说咖啡不是维持生命的必需品，想办法、啊、这部分的储备呢从这个储备列表里面踢出去，然后呢马上就遭到了国民的强烈反对，然后最后还是保留下来
1: 了。啊，真的是想不开，居然和那个大家成瘾的这个饮品去作对
0: 。然后再说一下美国，就是除了石油之外，美国在二战之后一度还储备了很多葡萄干。什么东西啊？啊，对，葡萄干，就是那个吃的葡萄干。Okay, okay. 这些葡萄干呢，本来都是所谓军用物资，然后打完仗呢，就很明显就过剩了。然后当时的美国农业部在一九四九年就翻出来一条罗斯福新政时期的法令，规定果农必须要把每年生产出来的一半葡萄干送到国家储备里面。这可想而知，这个葡萄干很快就是越堆越多。结果二零一五年的时候，美国最高法院裁定说，这个储备制度违反了美国的宪法。然后呢？之后就被废止了
1: 。二零一五年他们才发现这个事情吗？
0: <笑>啊，对的，是，反正是二零一五年这个制度就废止了。<笑>也许我们在这些储备仓库里还能翻出来什么一九四九年送进来的葡萄干也说不定。
1: 成年老葡萄干
0: ，对不过也成年葡萄干也不能吃吧？这个毛玩意又不是茅台，还会讲年份的
1: 啊？对，不过说到这边的话，感觉就可以进入下一个话题了。就是我们前面其实约老师举了一些例子，是来说明国家的这个储备物资主要是储备些什么东西，以及这个储备的规模给了我们一个比较直观的概念嘛。但这个储备肯定不是为了单纯的就囤着嘛，所以呢，这个问题就变成了这个国家的储备它到底是怎样管理的，是怎样一个体系？那关于这个国家储备的管理的话，一个基本的问题就是，国家要囤那么多货。到底是哪个部门、哪个机构在管？也就是说，谁来决定囤多少货、囤什么货，然后囤在哪儿、呃，怎么囤这些问题？嗯
0: ，别看中国热爱囤各种货，但是有一个比较大的 bug， 就是到现在为止的话，没有一部专门的所谓战略物资储备法律，更多的是在政策层面，然后通过各个机关发各种办法、各种规定的方法来调节的。比如说，像储备肉、储备粮和储备糖的话，都有各自的管理方法。另外呢，像每年我们要囤多少石油和天然气的话，其实还是要靠像国家能源局这样的部门来做整体规划的。但要说牵头部门的话，其实是有的。二零一八年在国务院做了机构改革了以后，其实是成立了一个部门，叫做国家粮食和物资储备局，简称国储局。你像跟民生相关度最高的，像粮食啊、棉花、食堂的储备，以及国家战略和应急储备物资的管理，其实都整合在了这个部门里面。然后呢，国储局在各级政府里面也有所谓的分局。它跟一个一般的政府部门没有什么差别，然后跟国储局比较相关的有一个机构呢，叫中储粮集团，这个其实是一个具体的执行机构，它负责粮食、棉花这些食物的日常的储备和管理。假设中储粮集团今年说我想多建一个粮食的仓库的话，这个资金也是由所谓国储局来拨付的。
1: 简单的来说，就是在法规层面的话，是由不同产品的它有一些国家储备的政策或者是办法的。然后在机构层面的话，是有一个政府机构国储局，然后下面还有一些分局。然后具体来做这个事情的话，就是一些国企，比如像中储粮这样的集团，是吗
0: ？没错，说得很清楚啊。当然说中储粮集团的话，其实也没有办法包揽所有的储备管理。首先呢，就有一些东西不放在它那，像我们前面提到石油的话，其实就是委托像中石化或者中化集团来管理的，这是一个专项的一个管理了。
1: 听上去。更合理一些。哎、
0: 对，其次的话就是，哪怕说是粮食啊，我们国家的粮食储备量其实特别大，光靠中储粮自己的仓库其实也放不下。所以呢，如果有一些想要参加这些战略储备管理的企业的话，可以去申请，去拿一个所谓中央储备粮的代储资格，也就是说，让企业来替国家来囤货。其实，如果从全球范围来看的话，企业储备在很多国家都是一个更加重要的储备手段，就比政府囤货要重要的多。举一个例子啊，就是不知道肖老师知不知道，日本其实是在中国之外全球另一个也会建猪肉储备的国家。我们这边猪吃的很少啊。对
1: ，但是他们人口相比我们会少很多嘛
0: 。<笑>对。本的这个猪肉储备的政策就分得很细，只有在价格非常动荡，就是整个市场已经快要崩溃的时候，才会由政府出手去市场上去买猪，或者说释放猪肉的储备。如果只是市场比较疲软，也就是市场价比政府指导的收购价要低的时候呢，政府其实是会补贴差价，让那些养猪的团体啊，或者是猪肉加工的行业协会自己去囤肉。也就是说，政府指挥或者说引导企业去做事，这个其实就减少了所谓政府储备的压力
1: 。理解了。当然，这个日本的这个各类的农产品的一些管理，还有那个扶持的政策，非常的复杂，也很特殊啊。这个以后有机会再说。刚刚其实是讲了一个大致的机构的概念框。框架的概念，接下来我们就聊一些具体的。就我自己其实有一个最基本的朴素的好奇，就是那些储备的物资一直囤在那边，它不会坏掉吗？这商品不都是有保质期的吗？而且他们存那些东西，你说对吧
0: ？对，这个其实也涉及到储备物资另一个重要概念，就是类似于所谓的库存周转。这里呢，我们想先从一个例子来引入这个话题。去年新冠疫情刚刚开始的时候呢，大家都知道武汉市内的医疗物资非常的紧缺。当时大家都想办法去捐赠。那个时候，我们也对于医疗物资的储备这个话题非常关心，就去查了一些资料。结果查到一个美国国家战略储备局的资料，然后它里面说的非常厉害，就是说美国的很多应急的医疗物资都是事先打包好放在集装箱里的，每个集装箱里面就是五十吨货，一旦有需要的话，可以在十二小时之内部署到全美的任何地区。意思就是这个响应速度非常快。
1: 按照这个资料的说法，就是它通过这个标准化的方式，能够达到很高效的这个应急嘛，嗯，听上去是蛮厉害的。但是呢，到了三四月份的时候，美国的本土的疫情也爆发了嘛，当时就遇到两个问题，一个就是这个储备物资虽然响应的很快，但是它很快就用完了。另一个的话，就是有一则新闻也提到，因为有的储备物资，比如说那个 N95 的口罩，它的存储时间太长了，过了保质期了，它那个橡胶的那个袋子已经坏掉了，不能用了。嗯
0: ，这个就涉及到你前面提到的这个储备物资没有保质期嘛，当然也有保质期的问题了。联想到我们前面已经提出来了，中国的战略储备里面有很大的比例是民生物资，其中还有很多生鲜食品
1: ，这个保质期就更短了，对吧？这个储备的仓库又不可能是家里的冰箱
0: ，嗯，所以管理起来还确实是挺难的。这个就像是我们前面讲到的库存周转这个概念，也就是说这些储备物资不能一直放在那里不动，你要让它流动起来，对吧？
1: 但问题是这些储备物资它的规模又很大，它规模又大，有效期又短，这个东西怎么操作呢？嗯
0: 、那主要有两个解决思路，一种思路是把成品和原材料或者活体结合起来储存
1: ，什么意思
0: ？以猪肉为例啊，中国的猪肉的话其实是分为活猪和冻猪两种储备方式的。假设一个养殖场里面呢有一千头猪是储备猪，它不需要把它完全变成死猪，你只要是保证说随时随地有一千头符合国家规格的猪可以供国家调用就可以了。这其实就是避免了你大量储备冻猪肉的压力。
1: 这么一说的话，感觉这个思路瞬间就打开了
0: 。另一、嗯、种的话，其实也是很常规的管理思路，就跟你清理冰箱是一样的，要按照一定的时限，不停的去清理旧的库存。还是以猪肉为例啊，就是原则上我们国家储备的冻猪肉是每四个月就要轮换一次的。你只要这个猪肉超过四个月了，就会被直接投放到市场上去。所以严格来说，这些储备猪肉的话，不是所谓的僵尸肉，就是那种放了很久的肉，或者很超过几。年。年的肉，因为他们在冷库里面一共就待了四个月。像粮食的话也是类似的，我们去查了一个叫《中央储备粮油轮转管理办法》的规定，它规定的非常细，就是分了长江以北和以南地区。我们以长江以北地区的规定为例啊，长江以北地区的稻谷存储年限是两到三年，小麦长一点是三到五年，玉米的话存两到三年，豆类存一到两年。就是超过这个年限就一定要是要卖出去了。然后长江以南的话，像小麦和玉米的储存年限可能要求还要更短一点。
1: 那么超过这个年限的粮食怎么办呢
0: ？嗯，超过年限的粮食的话，一般会以拍卖的形式投放到市场上去。有些粮食呢，可能品质还不错，会被那些加工企业买走，然后变成我们在市面上等我买到的有品牌的或者有包装的各类粮食。当然，有些品质可能就比较一般了，就像玉米之类的话，可能更适合拿去做饲料。但只要这些沉的粮卖出去了，那么腾出来的空。间的话就会被市场上新收购来的粮食填补上，就保证这个仓一直是满的。
1: 讲到这个粮食问题啊，我正好有一个好奇，就是猪肉的销售，我们理日常理解是比较市场化的嘛，就除了国家的储备之外，其实有很多的大企业啊、上市公司啊，包括很多的养殖场，他们来买卖这个猪肉。但是对于粮食的流通和储备，我们讨论的就比较少一点。所以，像中国的这个粮食当中，到底有多少的比例是流向这个储备系统的
0: ？嗯，粮食的话，我们还是讨论像小麦啊、玉米、啊。啊，或者说大米之类所谓的主粮的储备，主粮的储备其实是一个非常复杂和专业的问题。我们看了很多资料，但是发现自己的理解也非常有限啊，所以这里就稍微展开一下。感兴趣的听众朋友呢，可以参考我们放在 show notes 里面的一些内容，自己再探索探索。首先呢，有一个重要的概念叫库存消费比，是所谓的政府储备和商业库存，就是两部分加在一起叫库存，然后和当年消费量的一个比值。这个概念是怎么用的呢？我们看到一个数据。是二零一九年底。中国的稻谷的库存消费比的话是超过百分之八十六，小麦的话是超过百分之九十一。简单理解就是当年全国的稻谷和小麦的市场基本上是存一半卖一半。那可
1: 以说是自给自足的话没什么问题了
0: 。所以说我们经常是在讨论所谓粮食安全或者自给率的时候，用到库存消费比这个概念的
1: 。理解了，嗯
0: 。其次的话就是农民种出来的粮食、啊，理论上它有很多种销售途径，比如说你可以直接卖给国家的粮库，就变成储备了，对吧？也可以卖给。经销商，也就是所谓的粮贩子，也可以直接卖给那种来田间地头收购的那些加工企业，只要看谁的价格高就可以。理论上是一个市场行为，但是国家的粮食收储体系呢，多年来都使用了一种叫做托市收购的政策，就是只要粮食的市场收购价低于国家制定的最低收购价，然后我就会按照国家的标准来收购的。它其实是保证了农民的利益，然后希望去托住整个市场，保持一个稳定。然后呢，在市场销售情况不好的时候呢，这会导致一个什么问题呢？这会导致很多的粮食会流入到储备系统里面，相当于国家的储备负担变重了
1: 。没错，可以理解。那其实这个当中就涉及到一个问题啊，就是粮食的储备虽然是一个国家或者说政府层面的行为，但是它整个粮食的交易呢，又经常是一个市场的一个运转。这个当中政策和市场就需要一个磨合了
0: 。嗯，有时候还出现了一些套利的空间啊。举个例子，就是粮食储备在各地的话是依靠粮站来完成的。那么这些粮站在市场不好的时候呢？得按照国家所谓的托底价格来收购嘛，但是卖出去的时候，因为是成年粮，然后价格又会低一些。对粮站来说呢，这就很影响效应。但是人家是所谓政府拨款，他根本不在乎盈利。那有的人呢，其实会比较精，他会低价先把这些成粮买走，然后呢，在收购季又以更高的所谓托市价格呢卖回给国家粮站，然后就变成了所谓的转圈粮。等于说他的目的是为了获取国家对于粮食的一个价格补贴的差价。当然呢，这个是我们要严格打击和限制的一种行为。啊，当然，另一方面的话，市场和储备体系的话，也可以做结合，然后结合的话，反而有可能是提高效益的。举个例子啊，有些地方呢，农民种的粮食品质很好，但是呢，要卖给那些品牌商的话，它的渠道不是很通畅。然后想卖给国家粮站很方便嘛，但是价格又很低。那品牌的话，其实是可以跟粮站来合作解决这个问题的。怎么说呢？哎，我们举些具体的数字例子啊。假设原先这个粮食粮站的收购价是一块钱一斤，然后企业的话，可能因为这个粮食品质好，愿意每斤一块二买。但是呢，这个企业不是自己去买，而是请粮站直接以一块二的价格从农民手里把这个粮食收过来。这个一块二里面一块是粮站自己原来的正常收购价，两毛的部分呢是企业补给粮站的。等到这些粮呢从粮站轮转出来呢，企业再把一块钱的基础差价补给粮站就可以了
1: 。那这么做的好处是什么呢？
0: 这个案例里面，其实你仔细想想，它是一个三赢的局面，非常好啊。对于农民来说，好处是什么？他一次性获得了更高的收益，原来只能卖一块，现在变成一块二了，对吧？对于企业来说，好处是什么？首先，它减少了一些分散去乡下收粮的难度，它其实也不用一开始就付一块二的这么很高的一个价格嘛。嗯、它可以分成两部分。然后粮站的话，它实际上是实现了平进平出，一块收进，一块卖出去，它不是一个折价卖粮的一个情况了
1: 。啊、呃，也就是说，其实对于企业来说，粮站也是。一个很不错的渠道，然后两者结合之后的话，就使得这个粮食的流通更加顺畅起来了，也更加符合这个供需的关系
0: 。对，本质上的话，其实企业的话就是把粮站变成了一个所谓周转效率好一点的仓库。在这个例子里面，我们其实没有提到一个很重要的变化，就是粮站自己的话是通过提升储藏技术，然后更积极去参与市场交易，才能进入到这个环节里面去了。就是通过技术的改良的话，它可以把粮食的周转周期从三年变成一年，它的损耗率也变小了。然后这个方案才能推进下去，因为没有人真的想要三年的乘凉的一年里，我们才能把这个事情轮转,转起来
1: 啊！当然，这感觉就是更加 deep 的一个话题了。这个是我们今天就不先展开了。刚才岳老师的话，其实主要是举了这个食品，主要是猪肉和这个粮食的这个例子，给我们来解释了一下中国的这个呃国家储备的这个管理体系到底是怎么来运转的。那么最后一个大的问题就是这些国家的物资储备它到底发挥了一个怎样的作用？因为理论上国家囤货的目的是以备不时之需嘛，对吧？一部分肯定是为了应对像战争啊，包括像这次的疫情啊这种紧急的情况，但另一方面的话，它也是要应对一些市场的波动。那最常见的波动的话，其实就是某个产品的快速涨价。因为按照市场经济的逻辑嘛，就价格反映供需关系。既然是快速涨价了，那就是供不应求。那我向市场增加一些投放的话，增加一些供应，那是不是可以抑制一下价格的上涨呢？嗯
0: ，这个其实就回到我们开头提到的那个新闻，就是美国释放石油储备这件事情。这里来说呢，这次事情动静不小，而且联合了好几个国家，这听上去是历史首次了。但似乎呢，这次释放储备没有对美国本土的石油价格造成非常正面的影响，而且是。不降反升，
1: 考了半天不降反升吗
0: ？对，其实市场是比较精的，它主要看的是你绝对的数量级这个问题。美国呢这次投放的石油储备，我们看到是五千万桶嘛，听上去很大，但实际上只相当于全美两天半的消费量。加上其他国家投放呢，可能最多市场上也就是突然出现了一亿桶到一点二亿桶的供应，这个听听很吓人，但是你要算的话，实际上也就是全球一天的原油需求，也就是真正的杯水车薪
1: 啊，也是。啊，你说这点投进去的话，价。价格能怎么变呢？但是啊，其实我还是有点奇怪，就是我们在新闻里面经常听到的是，比如说地方的政府会在物价比较高或者过节的时候投放一些储备肉、储备菜，按照新闻的说法是起到了良好的效果。所以按照这么说的话，将政府的储备快速的投放到市场上的话，对于价格到底有没有影响？
0: 嗯，我们有的时候觉得说储备一投放，市场价格就降下来了，实际上还是因为投放的或者说观察的范围都很有限导致的。如果说储备菜就是盯着几个集贸市场或者几个渠道做大。水漫灌，那么你在局部造成的这个影响肯定很明显。你在这个商场里面或者在这个市场里面看到价格肯定是跌下来的。但是总体上的话，我们还是要回到所谓数量级和比例的一个关系来看这个供需关系有没有发生真的显著的变化
1: 。呃，能不能具体举例子来说明一下？嗯
0: ，有一个比较久远但是确实有显著变化的例子啊，它是发生在食用糖领域，就是吃的那个糖二零零六年的时候，我们国家的糖价创下了当时的历史新高哦。一方面的话，是因为当时国际市场的糖价也创下了25年来的新高，就是相当于外部有一个反馈过来；另外一个方面是国内呢也出现了自然灾害，糖的产量和消费量之间出现了一个明显的缺口。总之来说呢，这个市场情况就有点紧张。当年的话，国家的有关部门是通过12次的抛售，集中释放了 112.9 万吨中央储备糖，然后全部投向了国内的供应市场。这个规模是什么水平呢？相当于当时全年消费量的 10% 以上。这个就是一个所谓。显著的供给变化了，所以在十个月里面呢，国内的糖价呢就从五千八百块每吨掉到了三千八百块每吨，就是回到了一个很正常的水平了。不过呢，当时负责投放这些储备粮的有个公司叫华福集团，他就提出来说，如果想要真的满足日后这种调节的关系的一个需求的话，就要继续去上调储备的规模。他觉得原先一百六十万吨糖的储备量太少了，你至少得涨到两百四十万吨才有效果。啊，这个两百四十万吨是个什么水平呢？如果以二零零七年的糖的消费量来看的话，就相当于当年糖消费量的百分之二十以上，就是要到这个级别的话，才是比较保险的一个调节关系
1: 。为什么这么说呢？
0: 很简单，就是所谓的你的供需要发生所谓显著变化才可以的。我们后来也看到了一个。报告是广西财政厅课题组做的，它叫《广西蔗糖储备财政政策研究》。它其实研究了二十四次，就是国家储备糖向市场投放以后，市场出现的价格变化的情况。结果发现，这二十四次里面有十五次，这个糖价并没有被压下来，反而还是上涨了
1: 。所以理论上说，越大的经济体，你想要通过国家收储然后释放储备这样的方式来直接的调节价格体系，其实相应的你会背上更大的一个负担嘛，这、那个难度会很大，而且。调节的效果也不一定非常好，有可能是适得其反的
0: 。用政策来调节价格这件事情的话，你通过释放储备来改变供给只是一个方面，很多时候你要看的更多是所谓干预执行的时机，包括说市场的认知反馈，还有一些更宏观的背景。这些总体来说就是更像是心理战，而不是价格战的因素了。怎么说呢？嗯，还是举个例子啊，比如说二零一零年。嗯，我们国家有一次针对棉花市场的调控，它当年是分两次，总共扔出来一百万吨储备棉。但是呢，现货市场的价格第一次只是略有回落，然后第二次呢就变成一路上涨，根本不管你投放了储备这件事情。最后呢，是靠国务院来出台了一个稳定物价的明确的规定，才把这个上涨的形式遏制住的。这个当时的情况呢，就跟这次美国释放石油储备的问题很像，因为市场已经知道你手上不上多少储备了，长期你很难继续调控市场，那我索性继续涨
1: 。理解了，其实。其实讨论到这里的话，感觉就回到了一些最基本的经济学的知识上面，也就是所谓价格、计划和市场的关系。你在市场机制里边，价格它是自然形成的，它更接近于一种信号。或者说是结果，那在计划的体制当中的话，价格可以是人为制定出来的。如果只是调节价格本身的话，就会给供需双方传递一个错误的信号，让市场增加更加多的非理性的因素
0: 。当然，在目前这个地缘政治局势还比较紧张、全球的供应链也不是很顺畅的时候，我们去谈所谓市场机制的话，不一定是最合适的一个时间点。像这次各国释放原油储备背景的话，一一部分是因为疫情之后市场的需求大增，另一方面是。全球的物流堵塞，尤其是海运，等于说全球的石油贸易体系出现了一些故障。当市场失灵的时候，尤其是完全失灵的时候呢，就应该是所谓储备制度发挥作用的时候。这可能也是一个国家和国民安全感的由来吧
1: 。这个就是刚才岳老师所谓的，它不一定是一个价格战，更像是一个心理战
0: 。嗯，没错。但是再好的救助机制，其实也无法做到永远的万无一失和及时高效。新冠疫情的话，其实是让我们更深刻的理解到了这一点啊。在德国政府发布的一份灾害应急手册里边，我看到这么一句话，叫“灾难是生活的一部分”。应对眼前的灾难，这个是储备显而易见的价值。但是我们更要理解储备的局限和边界，这两个层面结合起来，才更接近所谓生活的全貌。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。